0: Wie sieht es bei dir aus? Hast du Selbstbewusstsein? Bist du selbstbewusst? Und jetzt kommt die fiese zweite Frage und dritte und vierte. Hast du Selbstwert? Hast du Selbstvertrauen? Hast du Selbstliebe? Was ist der Unterschied und wie kann man sich orientieren? Und vor allen Dingen auch, wie kann man an den einzelnen Punkten arbeiten? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hey, hallo und herzlich willkommen im nächsten Podcast und wir haben ein Thema mitgebracht, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe, da kann man schon mal ins Stolpern kommen mhm, ja. und ich hoffe, dass wir viel, dass wir wenig stolpern und viel vorwärts kommen, Selbstbewusstsein ist ein komplexes Thema und wie immer haben wir eine kleine Karotte natürlich dabei, gerade bei diesem Thema würde ich mich super freuen, weil ich weiß, wie viel man daran arbeiten kann, indem man mehr versteht. Ja. Und deshalb, damit es dir noch leichter fällt, bis zum Ende beim Podcast dabei zu bleiben, auch nochmal eine Sache, gerade im Punkt auf ex zurück -Beziehung retten oder eine brenzliche Situation retten, am Ende eher.
1: Da sind wir gespannt.
0: Wir müssen am Anfang trotzdem so ein kleines bisschen natürlich die Begriffe einführen und erklären. Und dann ist natürlich das Wichtigste, was heißt denn das in Beziehungen, in Streits, bei Ex zurück? Was heißt es, wenn ich gerade in jemanden verliebt bin und versuche, den für mich zu gewinnen? Das ist doch das Entscheidende und da können wir auch dann mit unseren Coaching-Erfahrungen reinkommen und mit dem, was eigentlich dann wichtig ist für uns wieder, damit natürlich jemand Richtung glücklicher Beziehung oder Liebe kommt oder Vielleicht das Selbstvertrauen aufbaut, dass tatsächlich auch in einer Beziehung wieder der Sex hochgeht oder was auch immer es ist. Wir schauen uns erstmal Selbstbewusstsein an. Wir wollen ja unterscheiden, wir sind mal so, so ein bisschen genau an der Stelle, mm, weil ja. ich werde es nie vergessen. Hanna übrigens bei mir. Hallo. Hallo. Hanna kämpft sich mit mir durch diese Themen. Ja. Und wir haben es uns nicht gleich gemacht, das möchte ich kurz sagen. Wir haben bei diesem Podcast mehrere Ansätze gehabt, um zu überlegen, wie wir da eigentlich reinkommen. Weil auf jeden Fall soll es ja ankommen, aber eigentlich, ähm, ja, wer die Definitionen will, der kann sich natürlich dann über den Lexikon nehmen. Wir wollen uns eigentlich vielmehr diese Wirkungsweisen anschauen und vielleicht auch ein paar Übungen. Habe ich natürlich mitgebracht, wie mhm. wir an den verschiedenen Sachen auch konkret besser werden. Genau. Vielleicht passt nicht in einen Podcast, vielleicht müssen wir es aufsplitten, das sehen wir noch.
1: Ja, no? das machen wir einfach. Und ganz spontan.
0: Ganz genau. Selbstbewusstsein. Ich weiß noch jedenfalls, früher wurde das nicht unterschieden. Da war einfach, hey, der ist aber selbstbewusst. Die ist selbstbewusst. Und dann war einfach ganz klar: ja, der strahlt und lächelt, wenn er irgendwo spricht. Wenn man den fragt, wie siehst du das, dann hat er vielleicht eine Meinung. Wenn man dem widerspricht, dann sagt er, ja, okay, aber ich sehe es trotzdem anders. Das heißt, er ist auch so ein bisschen resilient, so ein bisschen stabil. Wenn er umkippt, steht er wieder auf. So all das zusammen war ein großes Ding mhm. und das war Selbstbewusstsein. Genau ja. Und dann ging die ersten Diskussionen los vor ein paar Jahren, wo ich dann an irgendeiner Stelle gesagt habe, zum Mitarbeiter, ich glaube, wir haben irgendeinen Text gerade besprochen oder irgendeinen Fall. Ja, dann habe ich mit dem Kunden daran gearbeitet, dass wir sein Selbstbewusstsein erhöhen. Und dann kam diese Frage so aus der Psychologievorlesung: vorlesung ähm, Hast du an seinem Selbstwert gearbeitet? Oder hast du an seinem Selbstbewusstsein gearbeitet? Und ich so, einen Moment. Deshalb, liebe Hanna, Selbstbewusstsein, was verstehen wir darunter, wenn wir es genau nehmen?
1: Wenn wir es genau nehmen, dann ist Selbstbewusstsein auch ähm, immer noch. Ein Überbegriff. Es beschreibt eigentlich, wie man sich seiner selbst bewusst ist. Also, dass man sich auch aktiv mit sich auseinandersetzen kann. Was denke ich? Was fühle ich? Und das halt auf einer Meta-Ebene. Also, dass man sich selbst auch so ein bisschen von außen betrachten kann.
0: Meta-Ebene immer so ein böses Wort, aber es geht einfach darum, dass man mal sich auch selbst auf die Gefühle schauen kann, auf die Wirkungsweise genau, ja. und dass man auch so ein bisschen im Griff hat, wie man auftritt, wie man rüberkommt zum Beispiel. Wir haben da immer die ganze Zeit ein Lieblingsbeispiel bei uns und zwar einer mit einer oder eine mit einer leicht narzisstischen Störung. Was heißt das? Kann nach außen hin toll, glatt, schön, brillant auftreten, teilweise Wort- und Sprachgewandt hat irgendwie im Griff vielleicht auch mal die Gruppe, das Team, die Masse, die Partygesellschaft für sich zu gewinnen, zu entertainen, weiß wie man einen Witz gut platziert und wie man die Point darüber kriegt und kriegt auch mit, wer im Raum darauf reagiert und ist sich ganz bewusst über die Wirkung und Nichtwirkung, aber kann innen drin sich dabei blöd vorkommen, unwichtig fühlen, das Gefühl haben, vielleicht an der falschen Stelle zum falschen Ort zu sein, die Party absitzen zu müssen und so weiter und so fort. Das heißt, innen drin kann es ganz schön wackeln und innen drin kann vor allen Dingen der Selbstwert wackeln. Selbstwert im Vergleich dazu jetzt, wie würdest du den beschreiben?
1: Ja, auch hier stark vom Wort abgeleitet, die Wertigkeit, die man sich selbst gibt, also auch der eigene Stolz, ja. wie wertvoll betrachte ich mich auch eigentlich.
0: Genau, und da kann jemand sich sehr unwertvoll fühlen, kann irgendeinen Showstar sich innen drin ganz hohl und klein fühlen, das Gefühl haben, ich bin gar nicht wertig, hat tausende von Fans, steht auf der Bühne, lacht, strahlt, singt, performt, hat mir neulich eine Doku reingezogen über Whitney Houston, da gibt es ja gleich mehrere. Und ähm, die saß natürlich. Oder die stand auf der Bühne natürlich so top, wie eine Eins, hat traumhaft performt, hat sich da reingegeben, konnte Lieder halt richtig schön singen. Es gibt so eine Aufnahme von ihr, ich will das gar nicht zu viel von ihr erzählen, aber es gibt so eine Aufnahme von ihr, wie sie halt die Nationalhymne singt, wo einfach ganz viele Menschen gesagt haben, wow, wie sie die gesungen hat, die ist ja total krass und so weiter und so fort. Aber innen drin Selbstwert, dünner, kleiner, angegriffen, Schwierigkeiten aus der Kindheit, dann gab es noch Übergriffe und so weiter und so fort. Das heißt, da war dann alles ein bisschen dünner, der Selbstwert war nicht so stark da. Ja. Und auch dieser gewisse Stolz, also Stolz und Wertigkeit zu wissen, hier verstehe ich. Das Bild von mir ist immer der Fels in der Brandung. Mhm. Wir haben einen starken Fels in der Brandung. Und wenn wir uns eine Ex-Rücksituation anschauen, da brauchen wir als Coaches Selbstbewusstsein. Sehr viel, die anderen auch noch gleich, aber fangen wir mit Selbstbewusstsein vielleicht mal an. Genau, ja. Es ist ja so, dass viele sich der Wirkungsweise gar nicht bewusst sind, wie sie auf ihren Ex wirken. Mhm. Wir haben ja diese kleinen Momente, wenn zum Beispiel ich mich wieder melde oder wenn ich wieder ein Meeting habe oder ihn treffe, Meeting habe. Also, wenn ich ihn treffe, wenn ich mit ihm mich auseinandersetze, dann passiert ja ganz, ganz viel und Viele merken gar nicht, wie sie im Grunde genommen dabei wirken, wie sie dabei schlecht rüberkommen oder wie sie teilweise kleben, klebrig sind. Und für alle von außen, ist total leicht. Ja, oh Gott, schau sie dir an. Ja, schau sie an, wie sie an seinen Lippen hängt. Schau sie dir an, wie sie sofort genickt hat, wie sie all diese Sachen gemacht hat. Aber sie war sich selbst gar nicht bewusst.
1: Auch ein Beispiel, viele kommen ja gerade, wenn sie verlassen worden sind, Ganz frisch noch im Liebeskummer. Ja. Und die wissen zu dem Zeitpunkt gar nicht, wenn sie mit uns sprechen, dass sie im Liebeskummer sind.
0: Ja, ganz kurze Schleichwerbung an dieser Stelle. Wir haben ein wunderbares E-Book, Liebeskummer überwinden an dieser ja. Stelle, mit ja. vielen, vielen Übungen. Und bei denen wird ja auch das Selbstbewusstsein gestärkt, nämlich was habe ich gerade für eine Phase, wo stehe ich gerade, wie wirklich in dieser Phase. Genau, ja. Und in der Trauerphase zum Beispiel habe ich einfach eine katastrophale Wirkung. Ich sage das immer wieder in dem Coaching, dann sage ich, Menschenskinder, also wenn wir dich jetzt auf dein Ex loslassen würden, also auch wenn es schön wäre, ihn morgen zu sehen oder übermorgen oder am Sonntag. Man würde es dir ansehen. Der Liebeskummer steht dir noch ins Gesicht geschrieben. Ich höre es, er steht dir noch komplett in die Stimme geschrieben. Und das wäre gar nicht gut, mhm. weil der Ex würde es auch sehen. Und du hast noch gar keine Selbstbewusstheit darüber, dass du an dieser Stelle katastrophal wirken würdest, egal was du alles Tolles vorbereitet hast und wie viele Gründe du gerade gefunden hast, dass ihr beide noch toll zusammenpasst. Ja. Selbstbewusstsein, also Metaebene war dieser Begriff. Ich kann also selbst von außen, von einer speziellen Ebene, quasi auf mich herabblicken. Das ist diese berühmte Metaebene Auf mich drauf, zwischen den Dingen, außerhalb des, des Streits kann ich feststellen, oh, dieser Streit läuft gerade in die falsche Richtung. Mhm. Ich kann mich an solche Streit übrigens erinnern und damit sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt für mich. Streit, wir haben es auch bei Ehestreit, in anderen in einem anderen Podcast. Genau bei Streit ist es für mich ultra wichtig, dass ich meine Selbstbewusstheit irgendwie behalte. Mhm, Und das ist bei dir super schwer, ja. weil die Emotionen rauschen durch wie einfach so ein D-Zug, der macht erstmal alles platt, was du eben noch gedacht hast, was du eben gefühlt hast, du wirst dominiert durch deinen Körper von, diesem, ja, von diesen ganzen Botenstoffen, die alle auf Ärger geschaltet sind. Das heißt, du fühlst jetzt dich gestresst, angegriffen. Mhm. Du hast Flight- oder Fight-Reaktionen in deinem Körper. Das heißt, der ganze Körper fährt Adrenalin hoch. Mach dich bereit, mhm. um zu kämpfen, um dich zu verteidigen. In all diesem Chaos sollst du erst oben in deinem Kopf die Wahrheit behalten, zu wissen, ah, da ist vorne, von da sind wir gekommen. Ähm, oh, wenn ich das jetzt sage, das wird gar nicht gut ankommen. Wenn ich das jetzt sage, das wird sehr gut ankommen, ich habe gerade diese Stimme, die etwas lauter ist, kriege ich alles nicht mit. Ja. Ich kriege nur ja. noch die ganz, ganz lauten Dinge mit, wie, oh, jetzt yes, habe ich was gesagt, das hat gesessen, oder jetzt fahre ich die Bombe raus, das hat ja sonst überhaupt keinen Sinn mehr, die einfach mal knallt. Oder jetzt wird sie mich bestimmt hassen oder jetzt wird er mich bestimmt hassen, aber ich drücke das mal raus. Und da wäre so ein Moment, wo ich mir Selbstbewusstsein von ganzem Herzen wünschen würde und wo du auch Selbstbewusstsein, Bewusstsein für dich selbst entwickeln kannst. Wo du entwickeln kannst, bei diesen Streits, wenn das zum Beispiel ein Thema in euren Beziehungen ist, auf dich zu hören, in dich reinzuhören. Wollen wir noch solche Situationen, wo Emotionen komplett einen überrollen?
1: Solche Momente haben wir auch, wenn ein Betrug zum Beispiel vorherrscht oder man in der Eifersucht drinsteckt. Ja. Eifersucht hatten wir ja letztes Mal auch schon eine Podcast-Reihe zu ein ja, großes Wahnsinn. Thema. Eifersucht.
0: Bam, schießt dir einer rein. Du kriegst dich du kriegst dich gleich in den Griff. Die Bilder gehen los, die Stimmen gehen los, die Vorfälle gehen los. Und ein Automatismus startet und zieht dich in diesen Teufelskreis von Emotionen, bei denen du dich erstmal selbst verlierst. Mhm. Dein Selbstbewusstsein ist weg. Dein Bewusstsein für die Situation ist weg. Wir hatten das bei einer Trennung. Wenn jemand Schluss macht, dann fällst du erstmal. Du fällst und fällst. Wir haben das in unserem wunderbaren E-Book beschrieben. Du fällst und fällst und fällst. Und während du fällst, spürst du eben nichts mehr, außer, dass du dich verlierst gerade. Genau. Und dann sollst du aber anschließend dem Ex noch in die Augen treten. Ich habe das bei Leuten, die in Eroberung sind. Frauen, reihenweise, haben heutzutage viele eine echte Herausforderung, weil sie bei den ersten Dates oder beim ersten Date unter die Räder geraten. Das heißt, sie haben, und jetzt kommen wir auch schon ein bisschen in Selbstwert, aber mhm. wir sind auch beim Selbstbewusstsein, der Selbstwert ist ein bisschen weg, sagt ihn weg, sie fühlen sich nicht Stark. Sie fühlen sich nicht wertig. Sie haben nicht diesen Felsen der Brandung, an sich zu glauben. Und sind deswegen im Date gefühlt ein Hauch hinten. Das heißt, Sie finden den Typen dann gut oder okay. Und jetzt hätten Sie gerne, dass das Date gut läuft. Und jetzt geht das Selbstbewusstsein auch in einen Schatten. Das heißt, Sie spüren nicht, was jetzt gerade läuft und was los ist. Das ist weg. Sie spüren es nicht und ohne dass sie es merken, geben sie dem Mann zum Beispiel zu viel, knutschen zu früh, gehen zu
1: schnell mit ihm in die Kiste. Oder lachen auch einfach zu viel.
0: Lachen zu viel, geben viel zu viele Zeichen der Zuneigung. Man ja. spricht dann im Aufreißer-Jargon von Interessensindikatoren, oh. wow. ai ja, geben viele ai viele Interessensindikatoren, lachen, spielen in den Haaren etc., mhm weil sie sich gar nicht so bewusst sind, was sie gerade tun, sondern sie sind komplett im Sog, im Strom, im Strudel. Und wenn dann innen drin kein Fels ist, der das verhindert oder der mal zwischendurch bremst oder einfach so ein Stop-Loss nennt man das im Aktienbereich, nach dem Motto, so tiefer gehen wir auf keinen Fall, weil das wäre dann unter dem Wert, den ich noch vertrete, dann haben wir die Kombination und Dates laufen ganz schief und sie fragen sich später, wenn sie dann mit der Freundin drüber sprechen oder mit dem Freund oder mit dem Coach, ja, mit mir zum Beispiel, höre ich dann, wie sie jetzt im Nachhinein sich quasi Haare raufen könnten, dass sie so lieb waren, so nett waren, mitgemacht haben, nicht gebremst haben, nicht gestoppt haben und so weiter und so fort, weil jetzt die Bewusstheit wieder zurückkommt. Jetzt kommt die Bewusstheit über das, was passiert ist. Mhm. Und was für mich ganz wichtig ist, natürlich die Frage, wir wollen nicht darüber sprechen, sondern wir wollen auch Lösungen bieten. Wie kriege ich diese Selbstbewusstheit da rein? Wie kriege ich Selbstbewusstheit? Zum Beispiel in einen Eroberungsmoment, in ein erstes Date, in mit einem Typen, den ich spannend und gut finde. Weil von innen galoppieren jetzt die Emotionen los und sagen, mit dem wäre es okay. Endlich mal wieder einer, den ich toll finde. Endlich mal einer, dem ich eine Chance geben würde. Wo ist das Selbstbewusstsein? Das Selbstbewusstsein ist, und deswegen bin ich eben für Übung, ich bin für wiederholte Situationen, weil man, das ist das Schöne, Selbstbewusstsein wird besser, wenn man etwas trainiert hat. Es ist leider so, und deswegen sage ich auch immer, geht auf die Dating-Plattform, es ist leider, wir machen es erstmal ohne eingenestete Sätze, also es ist leider so, dass wenn ich auf einem Date war, ich natürlich auch die Übung von dem Date habe. Mhm. Wenn ich auf zehn Dates war, habe ich die Übung von zehn Dates. Und ab dem 20. oder 30. Date, egal wie langweilig das sein kann vielleicht kommt bei mir langsam dieses Bewusstsein dafür, ah jetzt kommt das, ah jetzt macht der Junge meistens das, ah ich habe wieder so ein Date, wo ich gerne früher gehen würde, ah ich habe ein Date, wo ich gerade wieder ein paar Gefühle habe und jetzt nicht weiß, wo er eigentlich steht und mich frage, ist er da, wo ich bin? Ich würde ihn jetzt schon knutschen. So, und das kommt erst durch die Übung und deswegen ist für mich so eines der größten Geheimnisse gewesen, du kannst das alles runterbrechen, auch ein Date auch ein Gespräch zwischen Mann und Frau, auch ein Streitgespräch, auch ein Streitgespräch nach einer Trennung kannst du runterbrechen in einzelne Elemente mhm. und du kannst das üben. Und das ist der Grund, warum ich immer sage, bitte, 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 geh auf eine Dating-App, bitte, schreibe mit vielen, schreibe mit vielen und triff dich. Triff dich gerne an sicheren Orten, triff dich gerne dort, wo dir nichts passiert und halte den Sicherheitsabstand ein, falls das noch relevant für dich sein sollte. Tu das bitte alles. Nur, Geh lieber auf mehr Dates, auch wenn du die Frauen oder Männer nicht so toll findest, wie hoffe ich euch dann, oh, aber die finde ich nicht so toll. Du lernst so viel. Deine Bewusstheit wird größer, dein Selbstbewusstsein wird größer. Und das Verrückte ist, wenn ich dich dann in einem Date erleben würde, du würdest in diesem Date tatsächlich auch besser rüberkommen, weil du einfach mit diesem Selbstbewusstsein auch natürlich unter Übung dort ankommst, wo du langsam einfach auch besser performst. Du würdest einfach ein paar Sachen cooler machen, cooler reagieren und würdest dann eventuell, auch wenn du immer noch den kleinen Felsen in der Brandung nur hast, das kleine Selbstwert, würdest du immer noch gut rüberkommen. Du würdest es durchschauen und du würdest hoffentlich dich nicht so schnell verschenken. Was für mich ein riesiges Problem ist. Und natürlich könnte man jetzt sagen, aus der psychologischen Sicht würde man sagen, die verschenkt sich zu schnell, die hat zu schnell Sex oder die geht zu schnell mit und so weiter. Und ich rede deswegen darüber, weil ich das ganz, ganz, ganz häufig höre und das ganz viele haben in ihren Dates, auch Männer, dass sie einfach diesen Moment verlieren und dann im Strudel eingesaugt und ausgespuckt werden. Das heißt, sie fahren die Frau noch rum und von mir aus zahlen sie natürlich auch für alles und erzählen ihnen alles und so weiter. Und die Frau sitzt ein bisschen hinten und denkt sich so, auf meiner Skala hat er aber gerade nur drei von zehn Punkten bekommen. Na gut, fürs Auto gibt es noch einen vierten Punkt, der war jetzt auch tatsächlich so schlecht. Und er merkt nur, wie er quasi untergeht, wie in so einer Schulprüfung oder in so einem Bewerbungsgespräch und einfach merkt, er kommt drüben gar nicht richtig an. Und da würde ein Psychologe immer sagen, lasst uns doch bitte bei dieser Person am Selbstwert arbeiten. Kommen wir noch zu. Mhm. Hier und jetzt. Für mich aber wichtig, Selbstbewusstsein. Mhm. Er rafft es. Er denkt, shit. Schon wieder fühle ich mich total doof. Was mache ich jetzt? Kommen mit einer ganz super süßen Übung, die ich liebe seit Jahren, um selbstbewusster zu wirken. Und zwar eine Übung, ihr werdet es nicht glauben. Tata, der gute alte Freund ist wieder da. Spiegeln. Mhm, okay. Spiegeln. Da muss gleich grinsen, weil es ein wirklich guter alter Freund ist. Ne? Ja,
1: ja, doch, ist mir bekannt.
0: Ja, durchaus, hat der eine oder andere schon mal gehört. Beim Spiegeln ist das Großartige. Das mache ich in dem Moment, wo ich anfange, mich so ein bisschen verloren zu fühlen. Ich mache einfach die Körperhaltung vom anderen ein bisschen nach. Ich weiß noch an einem Date, wie sie einfach wirklich häufig in ihr Handy geschaut hat. Und ich habe mich nicht sehr wertig gefühlt. Und ja, der Psychologe hätte jetzt gesagt, oder der Therapeut, Emanuel, du müssen ja erstmal an deinem Selbstwert arbeiten. Aber ich war ja im Date, ich wollte jetzt nicht irgendwie an meinem Selbstwert arbeiten. Und ich habe mich halt gerade ein bisschen blöd gefühlt. Ich hätte auch gern das Date weiterlaufen gehabt. Und da war Spiegeln jetzt eine ganz tolle Übung, weil ich habe einfach angefangen, dann auch mein Handy mehr rauszunehmen. Und in dem Moment habe ich mich schon wieder ein bisschen besser gefühlt. Und sie hat das Gefühl, ach schau mal, der nimmt sie dieselben Freiheiten raus wie ich. Und das war Tatsächlich, so ich weiß noch, wir saßen dann da, da hat sie das Handy weggepackt, ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, wir hatten also ein richtiges, waschechtes Date und es hatten wir dummerweise, frag mich warum, auf ein Mittagessen gelegt. Wir sitzen jetzt also, wir hatten uns extra ein schickes Café ausgesucht, was mittags völlig leer war. Ui. Wir sitzen also zu zweit, bisschen aufgebrezelt, das war mir schon sehr bewusst, dass sie auch ein bisschen aufgebrezelt war. Ich war auch ein bisschen aufgebrezelt. Wir sitzen jetzt also in einem leeren Café an einem sonnigen Tag, <lacht> wunderschön, leicht aufgebrezelt, um 12.30 Uhr an einem kleinen engen Tisch. Eine gute ich Zeit. Fand, ja, ich fand es <lacht> zuerst total großartig, aber gleichzeitig vielleicht auch total gruselig. Und man ist halt nicht ausgekommen. Man kam nicht aus. Man, und ich weiß noch, ich dachte, hab, ich habe mir dieses Date so lange gewünscht. Boah, Emanuel, bitte versabbelt das jetzt nicht. Und innen drin innen drin waren die ganze Zeit diese Zweifel und diese Leere und alles. Aber ich hatte, weil ich einige Dates damals hatte, ich hatte dieses Selbstbewusstsein zu sagen, stopp mal kurz. Ich brösel dir gerade weg. Emanuel, hey, alles gut. Jetzt nicht plötzlich, und da machen nämlich viele die gravierenden Fehler und Leute, jeder weiß, was das für Fehler sind, die viele machen, wenn sie sich so richtig unsicher fühlen. Was macht man teilweise, wenn man sich so richtig unsicher im Date fühlt und denkt, der andere ist ja so unglaublich großartig und toll und man ist so froh, endlich mit ihm mal zusammen sein zu dürfen. Was Rot raus?
1: Wahnsinnig viele Komplimente. Komplimente, ganz schrecklich.
0: Komplimente, Zeichen von Unsicherheit, die Interessensindikatoren im Haar spielen, an den Lippen anfassen, das sind so die Sachen, die man teilweise dann vor allen Dingen eher bei Frauen auch sieht, aber auch Männer machen das dann teilweise, wenn sie dann mit dem Strohhalm ganz an ihrer Lippe rumspielen. Von außen denkst du so, ei, 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 den hat's aber erwischt. Ich sage manchmal so als Date-Doktor, so Zuschauer, wie da Leute manchmal ihre Dates haben, für mich durchaus unterhaltsam, ja, während ich denke, der arme Kerl, der stirbt hier gerade. ja gerade, in der Hoffnung, irgendwie weiterzukommen.
1: Hm, lass ihn wieder zu sich selbst finden, bitte. Ja,
0: bitte, bitte, bitte. Lass ihn kurz einen Moment von Selbstbewusstsein haben, wo er sich kurz bewusst ist und dann würde er spiegeln und spiegeln hat mir in dem Moment echt geholfen. Ich habe gedacht, hey, ist jetzt so. Du stirbst jetzt hier gerade. Du wolltest seit ewig kein Jesus Date und diese Frau hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Später hat sie dann auch erklärt, warum und dann war alles klar, warum. <lacht> sie war sich nämlich sehr selbstbewusst der Tatsache dass sie wissen wollte, wie ernst ich es wirklich meine. Aha. Das heißt, es war ein Test. Und ich habe mich gefühlt wie in einem Test. Was hat mir geholfen, dass mir es das bewusst geworden ist. Und dass ich dann gesagt habe, na warte, ich spiegel dich jetzt einfach. Ich mache einfach weiter mit Spiegeln. Das heißt, ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass ich ein bisschen ähnlich saß wie sie dass ich einfach aufmerksam zugehört habe, die eine oder andere Frage gestellt habe, mich gefreut habe wie sie und ebenso ähnlich da saß wie sie. Es wäre katastrophal gewesen. Ich weiß noch, wie ich einmal bei Taft die Runde gemacht habe. Ich weiß, war auf Gran Canaria und wir diesen Moment hatten, wo wir dieses Date hatten und er einfach null gespiegelt hat, während er untergegangen ist. Er ist untergegangen. Sie war sehr selbstbewusst. Achtung! Sie hatte kein starkes Selbstwert. Das heißt, sie selbst hat sich nicht sehr stark und toll und stolz gefühlt. Aber sie war sehr klar und schnippisch und konnte toll mit ihm umgehen. Das war das Selbstbewusstsein. Na, mhm. Hier geht es lang, dort nicht und das mache ich und das mache ich nicht. Während er einfach komplett vor die Hunde gegangen ist. Weder Selbstwert noch Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir haben erstmal genug über Selbstbewusstsein gesprochen. Vielleicht noch ein bisschen Übung zum Schluss. Wenn ich Selbstbewusstsein für mich anschaue, dann ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir hier und jetzt stelle, wie fühle ich mich gerade? Und wie wirke ich? Mhm. Wie fühlst du dich gerade? Wie fühle ich mich, wenn ich reinhöre in mich? Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen angekommen hier gerade im Podcast. War eine ein bisschen schwere Geburt, weil einfach das Thema komplex ist. Und ich einfach nicht möchte, dass irgendwie die Leute abgleiten auf tausend von Inhaltspunkten, sondern vielmehr ganz praktisch. Mein Traum ist... Im Streit fühlen sich besser, kommen da besser durch. Sie kriegen mehr mit, was passiert in so einem Date oder wenn sich jemand von ihnen trennt. Und da ist für mich wichtig, dass ich mich wahrnehme, mitbekomme, wie es wirkt und viele haben hier Angst. Und deswegen ist so ein krasser Appell, den ich wirklich dir mitgeben möchte, wenn du anfängst, mal genauer hinzuschauen. Wenn du mal genauer hinschaust, wie teilweise du zum Beispiel wirkst unter Liebeskummer dann wollen das viele gar nicht sehen. Mhm. Ist ja ganz klar, verstehe ich auch. Ich will natürlich gar nicht wissen, wie aufgeregt ich bin. Ja. Ich will nicht wissen, dass ich uncool gerade wirke oder dass ich im Grunde genommen einfach wie so ein Trostpreis wirke, den einfach niemand haben will. Wenn ich darüber mir bewusst werde, falle ich erstmal in ein kleines Loch und Selbstwert, das was wir im nächsten Podcast besprechen ist jetzt quasi so der Fels, der mich auffangen könnte, quasi so der innere Wert, der Stolz, aber der ist häufig, aber der ist häufig ja gar nicht da und deswegen haben viele Angst und deswegen sage ich immer habe keine Angst vor der ehrlichen Wahrnehmung, dass du irgendwo gerade nicht dich gut verhältst, nicht wertig rüberkommst. hab keine Angst davor, sondern es beginnt damit, dass ich feststelle wow, oh, ja stimmt, da habe ich ein Loch ja, stimmt. Bei den Dates, da verliere ich mich oder da lasse ich mich ständig ausnutzen. Frauen, die quasi teilweise die Jungs schon mit einladen. Ich meine, da wird einem ja schlecht als Date-Doktor, wenn man sowas hört. Vor allem, wenn man weiß, wie viel Chancen die Frau dann hat, nämlich sehr, sehr geringe. Wenn ich höre, wie Leute aus einer Beziehung rausfliegen, die wirklich verdient hätten, dass das weitergeht, aber die sich komplett im Strudel einfach verlieren, dann hätte ich gerne Selbstbewusstheit und dazu gehört, ich habe den Mut, hinzuschauen, mhm. dass ich mich vielleicht hier und jetzt blöd fühle, schlecht fühle, dass ich mich unsicher fühle. Ich habe mich unsicher gefühlt. Schaffe ich das, diese vier Begriffe einigermaßen auf die richtige Reihe zu bringen, ohne dass ich jetzt komplett wie in einer Vorlesung lande oder in irgendwie so einer Tatsachenbeschreibung oder eine Definition nach der anderen.
1: Oder eine philosophische Grundsatzdiskussion zu führen.
0: Ja, das wäre wunderbar gewesen. Wir hätten wunderbar diskutieren können die ganze Zeit, aber ich möchte, dass jemand was mitnimmt und das ja eine glückliche Beziehung hat. Ja. Ich habe festgestellt, in Streits, das ist so der, der Punkt, den ich einfach nicht häufig genug wiederholen kann, in Streits geht ganz viel kaputt. In Streits sind genau diese Momente, wo ich mich verliere. Und es wäre schön, wenn ich mir auch zugestehe, auch ich darf lernen, besser zu streiten. Ich meine, wow, besser zu streiten heißt ja, ich wäre für Streit. Nein, ich bin gegen Streit. Aber sie passieren halt. Über die Hälfte, weit über die Hälfte der Langzeitbeziehungen haben regelmäßig Streits. Neulich hat mir jemand erzählt und dann hatten wir diesen großartigen Sex. Wir hatten einen ganz tollen Sex. Und die Person war sehr stolz im Coaching, mir davon zu erzählen, wie großartig ihr Sex war. Ich habe nur gedacht, oh, großartiger Sex am Anfang heißt Leidenschaft, heißt mehr Streit am Ende. Mhm. Das ist immerweise so ein Zusammenhang, den natürlich keiner gerne hören möchte, aber hey, wenn ich es nicht weiß, wenn ich mir darüber nicht bewusst bin, dann rasle ich in die Streitigkeiten rein. Ich suche die Handbremse, ich finde sie nicht. Ich denke mir, warum bin ich jetzt so am mich zerfleischen mit dieser Person? Weiß nicht, dass unter anderem diese Leidenschaft, der geile Sex und alles dazu beigetragen haben, dass ich mich tiefen geöffnet habe, war mir das nicht bewusst. Und krieg die Kurve nicht. Weil im Streit ist das Schönste, wenn dir bewusst wird, dass du gerade streitest. Und wenn du dann schaffst, Spiegeln hat dich eben, hilft auch im Streit, um runterzukommen. Wenn ich den anderen Spiegel, wird der Streit sofort flacher. Sofort. Weil der andere fühlt sich ähnlich mit mir. Ich spiegel den, ich habe eine ähnliche Körperhaltung, er hat eine ähnliche Körperhaltung. Nicht mehr einer rennt durch den Raum und der andere sitzt rum wird immer stiller, sondern beide rennen durch den Raum oder beide werden immer stiller. Wenn beide dasselbe tun, geht der Streit wieder runter. Und jetzt kommt's, ich setze ja unglaublich gerne noch diesen kleinen Akzent rein. Ich stelle mir einfach ganz bewusst, ganz bewusst vor, dass ich mit der Person wieder glücklich bin und alles gut läuft und wir zusammen lachen. Und das schaffst du. Und das ist eine krasse Übung. ist Eine krasse Übung. ist Für mich auch eine krasse mentale Disziplin. Aber dafür brauche ich Selbstbewusstsein. Das heißt, in dem modernen Sinne von ich bin mir meiner selbstbewusst. Ja. Also, stell dir gerade die Frage, wie fühlst du dich? Wie fühlt es sich gerade in deinem Bauch an? Wie fühlt es sich in deinem Hals an, in deinem Herz, in deinem Kopf? Was denkst du, wenn du an dein letztes Date denkst? Was fühlst du, wenn du an dein letztes Date denkst? Was fühlst du, wenn du an deinen letzten Sex denkst? Was geht dir durch den Kopf? Wo meldet sich der Körper? Du fühlst dich gut, schlecht. Wo ist die Unsicherheit? Ich liebe diese Übungen. Ich liebe, auch wenn man den Selbstwert vielleicht gerade nicht hat an irgendeiner Stelle, dass man trotzdem ganz klar weiß, ich habe nichts gegen einen letztes Bild, ein Kapitän auf seinem Schiff. Und das Schiff ist sehr fragil, sehr sensibel, von mir aus aus Glas gebaut. Das heißt, wir haben hier gerade keinen taffen, harten Selbstwert, der erstmal richtig durchträgt wie so ein Felsen. Und dieser Kapitän ist sich aber dieser Sache hochgradig bewusst, dass er da ein Glasschiff hat. Und wird deswegen ganz bewusst und ganz vorsichtig und mit sehr viel Technik das Ding zwischen Klippen durchschippern. Wird viel mehr Chance haben, anzukommen, wo er hin will. Mhm. Hat viel mehr Chance nicht irgendwo gegenzuscheuern, als wenn er nicht wüsste, dass er ein Glasschiff unter sich hat. Ah, jetzt kann ich mir das doch nicht verkneifen. Selbst zurück. <lacht> Schmunzelt schon. Ex zurück. Selbstbewusstsein. Man kommt sich wieder näher. Wie viele rasseln voll rein, weil sie sich näher kommen, sich selbst dabei verlieren, die Emotionen rauschen durch. Toll, schön, nee, Liebe. Da ist mal immer wieder, wir küssen wieder, wir haben wieder Sex, wir umarmen uns wieder. Menschenskinder, ich hab's geschafft und das ist eine Euphorie. Und mir hinten, als Beziehungscoach wird ganz kurz schlecht, weil diese Euphorie, weiß ich, die galoppiert einmal durch. Und raubt der Person die Wachheit, die Selbstbewusstheit, jetzt zu überlegen, was wäre wirklich strategisch richtig. Ist mein Glasschiff schon wirklich am Hafen? Schön festgetaut, in Gummi eingepackt oder rausche ich gerade volle Lotte gegen den Hafen, wo sie oder er, mein Ex steht, mein Glasschiff mit Vollgas Richtung Hafenmauer, aber ich grinse und lächle, weil ich mich freue, <lacht> dass der Ex ja nicht so nah kommt, ich kann ihn schon fast spüren, riechen, oh, wird es schön werden, wenn wir es gleich umarmen. Krrr. Du -dum. Du -dum. Man kann mit Stimme so schlecht kaputtes Glas nachmachen. Klar. Ja, <lacht> das war der große Riss, der vorne jetzt im Buch drin ist. Ja, Sagen wir mal, das war ein bisschen Plexiglas mit eingebaut. Ach, noch was fällt mir ein: Selbstwert, Selbstbewusstsein. Unser wunderbarer Ratgeber, unser Programm: Flirten. Der zum cool. Beispiel, Flirten, ne? Die Hanna weiß genau, von ich spreche. Natürlich. Ja, da gibt es viele tolle Tipps zum Flirten und ganz viel Selbstbewusstheit, Selbstbewusstsein, nämlich dieses sich Bewusstsein zum Beispiel, dass man in einem normalen Gespräch immer reinkippen kann in ein Flirt zum Beispiel. Mhm. Also wenn man wenn man zum Beispiel den Flirtratgeber durchgeht, dann merke ich also auch beim Schreiben und ähm, wenn man diese Punkte und die Übungen sich anschaut, spiegeln erwähne ich dort auch natürlich super gerne klar. Ja. Dann ist man einfach bewusster in der Kommunikation oder in dem Flirt oder in dem Moment zum Beispiel, auch wenn wir aus dem Flirt rausgehen, dieser Moment, dass ich anschließend sage, hey, sie ist immer positiv, du hast jetzt gerade eine Rose verschenkt und dann bin ich dort, wo ich ganz bewusst mit diesen Sachen umgehe und deshalb besser flirte. Nach außen hin wirklich gleichzeitig, aber beim Flirten selbstbewusster, souveräner, komme besser rüber. So. Das nochmal, ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Eigentlich wollten wir ja enden auf diesem wunderbaren Ex-zurück-Tipp. Mhm. Ne? Aber das wollte ich auch noch hinzufügen. Also auch bei Flirts, Flirte, hol dir gerne unser Know-how. Und ansonsten gilt, wie immer, freue ich mich natürlich über eure Kommentare, über Fragen, über einen Daumen hoch, über eine gute Bewertung. Jeden Donnerstag kommt der neue Podcast raus. Montagsabends haben wir Insta-Live und YouTube-Live zu Fragen von euch. Selbstwert, Selbstbewusstsein ist etwas, was an uns rangetragen worden ist, indirekt, weil eben viele, ihr habt es gemerkt, in dem Datingbereich untergehen oder bei den Streits untergehen oder wenn man sich wieder näher kommt, untergeht. Und deswegen für uns ganz wichtig, habe Bewusstsein bei den nächsten Treffen, frage dich ganz kurz was passiert, wie fühle ich mich und genieße, dass du dabei über Fähigkeiten besser wirst. Beim nächsten Mal noch was du machen kannst, damit du dich von innen dabei noch ein bisschen stärker fühlst.
1: Wir sind gespannt, Emanuel.
0: Wir sind gespannt, Anna, in diesem Sinne. Ich wünsche dir großartige Beziehungen, habe eine traumhafte Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.